0: Je luistert naar Gerrit, een serie met verhalen over het leven van Rietveld. Nederland is een openluchtmuseum voor zijn werk. Van bushokje tot zomerhuis en van villa tot muziekschool. Het Rietveld Schreuderhuis in Utrecht staat net als de Big Ben en de Eiffeltoren... op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En zijn bekende stoel is te zien in musea over heel de wereld. In deze driedelige serie onderzoek ik wie hij was wat hem tot een geweldig architect maakt en wat hij heeft achtergelaten. En dat doe ik samen met zijn kleinzoon, Egbert Rietveld.
1: Ja, dan zat ik te tekenen en dan had ik die liniaal in mijn handen... en dan kwam er achteraan zo van, we gaan weer is de Rietveld uitharren.
0: Dichter en bewonderaar Ingmar Heidsen.
1: Het Rietveld Schröderhuis vind ik ook een soort liefdesbrief, maar
2: dan, dan drie-dimensionaal.
0: En oud-collega Bertus Mulder.
2: Kijk, Rietveld kon dat goed combineren... Die liefde met en al zijn genoeg. Maar zijn vrouw had er natuurlijk veel verdriet door.
0: Aflevering 3. De erfenis.
1: Dit is die rechtopstaande steen die we daar kunnen zien. En we kunnen hier natuurlijk altijd het punt op zo'n begraafplaats. Ja, want je wil niet, niet, niet over het graf van een ander natuurlijk naar het graf van Rietveld lopen. Dat Ingmar en ik nou.
0: lopen over de Utrechtse begraafplaats Soesbergen, naar het graf van Rietveld.
2: Uh, heel... Uh,
1: de goede steenwet op. De naakte noodzakelijkheid, Alleen de belangrijkste gegevens: geboortejaar, sterfjaar. en weten dat is er. Er zit natuurlijk wel een wereld van leed achter. De Venetiërs zijn me niet eens zo heel erg bekend. Hij is natuurlijk de geschiedenisboeken ingegaan als de, de partner, man, de vriend van mevrouw van Schreuder. En dat riet van Schreuderhuis vind ik ook een soort liefdesbrief... maar dan, dan drie-dimensionaal. Dat, dat hier zo'n manifest wedunaar van vrouw Gien Hadders staat... Ja, dat, dat geeft aan dat er een een ander gebeurd is in, in hun levens.
0: En dat heeft Bertus Mulder, oud-collega, van dichtbij meegemaakt...
2: Ik had dus een, een echte vertrouwensverhouding met Rietveld, dus hij vertelde mij honderd uit over, over zijn jeugd en over zijn opleiding en over de stijl en over zijn huwelijk en over zijn kinderen. Hij was daar heel, heel open in.
0: Als ik vraag naar de liefdesrelatie die Rietveld had met Ruud Schreuder, hapert Bertus.
2: Ja, maar ja, ik, ik vond het eigenlijk wel een beetje een pijnlijk onderwerp, dus ik vroeg daar ook niks over. Nee. Hij is dus vrij vroeg getrouwd. In 1911. Toen was hij dus uh, 23, 24 jaar. Hij is getrouwd met vrouw Gien Een vijf jaar oude uh, vrouw. En in het begin was dat echt een, uh, een huwelijk. En er kwamen ook heel snel kinderen. En uh, Ritual was toen ook een echte vader. Maar... De relatie met Schöder, die werd steeds hechter en uh, hij, hij was dat ook veel vaker. Kijk, Trussuder heeft altijd gezegd: jouw eerste plaats is bij jouw gezin. Dus hij heeft zijn vrouw ook nooit verlaten. Hij kwam ook s'avonds gewoon naar het werk thuis. Dus op een gegeven moment dachten ze daar ook dat die verhouding met Schöder, dat die, uh, ja voorbij was. Dus uh, ja, kijk, Rietveld kon dat, kon dat goed combineren. Die liefde met Schudder en, uh, en alles echt echtgenoten. Maar zijn vrouw had er natuurlijk veel uh, verdriet door.
0: Ook de kinderen hadden het moeilijk met de liefdesrelatie. Toen Rietveld overleed, is hij in beeld begraven. Truus kreeg het graf naast hem. En jaarlijks werden hun graven door honderden mensen bezocht. Het deed de dochters pijn dat hij niet naast hun moeder was begraven in Hilversum. Ze wilden daarom dat vader werd herbegraven. Maar Rietvelds zonen waren bang dat het een rel zou worden. Toch heeft Rietveld 30 jaar na zijn dood een nieuwe rustplaats gekregen. Niet naast zijn vrouw, dat graf was inmiddels al geruimd, maar op Soesbergen... Rietvelds dochter Elisabeth zei tijdens de herbegraving. Vadertje, de tijd is gekomen voor je terugkeer naar Utrecht.
1: Ik vind het geleden weet tijd niet eens meer, maar ik geloof dat het een beetje miserabel was. En wij waren, er waren heel drie neefjes die niet bij de originele uitvaart waren. we zeiden, goh, we hebben een herkansinkje.
0: Dit is Egbert Rietveld. De jongste kleinzoon van Gerrit. Ik heb hem uitgenodigd bij mij thuis in Utrecht. In de wijk Hoograven. Een groot deel van deze wijk is ontworpen door zijn opa. Ook mijn huis. Wat was het om hier binnen te komen rijden? Nou, nogal bizar
1: eigenlijk. Ik reed door die weerwar. En toen ineens dit klinkt en voelt en ziet bekend. En dat bleek het dus ook te zijn. Want ja, de TomTom -tom gaf aan dat ik er was. Dus dat klopt
0: wat weinig mensen weten, is dat het een grote wens was van Rietveld... om sociale woningen te ontwerpen. We kennen hem vooral van zijn meer chique gebouwen. Het Van Gogh Museum in Amsterdam, de muziekschool in Zeist... en natuurlijk het Rietveld Schröderhuis.
1: Ik ben daar nooit geweest als, als kleutertje. Althans, niet dat ik me dat herinner. Um, ik ben daar pas heel laat naartoe gegaan. Want toen Truus daar woonde, ben ik daar nooit geweest... Uh, ik heb nog een keer overwogen om dat te doen. Toen zei ik van, goh, uh, leeft ze eigenlijk nog? En, en, uh, en dat huis, toen, wat zal ik geweest zijn? Ja, het zal, zal inderdaad 18, 19 geweest zijn. Toen zei mijn moeder, nou doe maar niet. Vind je lijkt veel te veel op je grootvader. Terwijl ik zeg, uh, die, die, die blijft erin. Dus je ziet, doe maar niet. Nou, nooit gedaan. Ik denk dat ik daar misschien pas 15 of... Nou, nou iets van 15 jaar geleden voor het eerst geweest ben. Ik ben daar nog wel een keer apart naartoe gegaan. Dat was met mijn zus. Um, dan, toen zijn we met z'n tweeën naar binnen gegaan. En dat, dat was dan weer handig om de naam te hebben. Uh, want toen had ik bedacht om die militaire tafel te gaan maken. Toen dacht ik, oeh, die staat daar.
0: Hij wilde die tafel zo graag bekijken... omdat hij zelf een meubelbedrijf heeft... genaamd Rietveld bij Rietveld. Meubels ontworpen door zijn opa, opnieuw uitgebracht.
1: En uh, uh, toen zei ze: Wie bent u daar? Ik zei: Ik ben Rietzelt, bla bla bla. Oh, de echte Rietzelt. Ik zei: Nou, oh, uh, de echte. Een paar generaties verder. Oh, wat leuk. Nou ja, kom. En toen zijn we naar binnen. En we mogen de wereld dan uh, Truus op onze knieën danken... dat hij, naar mijn idee, iedere dag zijn vuilnisbak heeft leeggehaald. Want uh, tot en met schetsjes op envelopjes... op de gekste dingen staan memeltjes opgetekend. Het is hartstikke leuk om te zien. Ja, dat, hij heeft een ongetwijfeld gesodemieterd... en dan heeft zij dat weer er kennelijk uitgehaald. Want hoe komt dat in een archief? Ik heb geen idee.
0: Egbert vindt trouwens net als zijn opa dat de meubels er zijn om gebruikt te worden.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad in de museumdepots. Eh, dat ik gewoon aankwam en ik dacht, goh, wat leuk. En ik pakte hem op en ik ging er even op zitten. Nou, ik, ik, ging een, een conservator ging dood. Die ging gewoon helemaal, die kreeg een hartverzakking. En, en, en was, Ik ben hier al iets van, weet ik hoe lang, conservator. Ik heb nog nooit op die meubels gezeten. Ik zei, dat moet je gewoon doen. Want ja, ik heb ook een zigzag, maar er zit een zaagsnee in. Want ja, het is een handige zaagbankje. Totdat je het iets te ver zaagt. Ja, ja dat zijn heel handig. En mijn militaire stoelen ook. Die zijn zodanig gemaakt dat ze niet doorbuigen. Dus ik gebruik ze als trapje. Mooi Gebruik Gebruiken die dingen, kom op nou.
0: Egbert is niet altijd blij geweest met zijn achternaam. En dat begon eigenlijk al op de kleuterschool.
1: Ja, dan zat ik te tekenen. En dan had ik die liniaal in mijn handen. En dan uh, kwam erachteraan zo van: we gaan weer sterietveld uithangen. En als je dan aan het kleuren was met blauw. En dan op een gegeven moment pakte ik oranje. Nou, dan ook nog de verkeerde kleur. Dan denk ik: hoezo verkeerd? Um, en later is het uh, heel vaak: oh, ben jij familie van? En als het dan ja was, uh, dan, dan viel je in een hokje. En daar had ik een bloedhekel aan. Dus uh, dat ontweek ik meestal.
0: Egbert was 3,5 toen zijn opa overleed. Dus veel heeft hij niet van hem meegemaakt. Hij herinnert zijn 75ste verjaardag nog. Het geluid van zijn laatste auto.
1: Uh, wat ik dan ook nog weet is dat hij warme handen had zonder eelt. En dat uh, had mijn vader ook niet. En uh, ik heb het zelf ook eigenlijk. Dus dat, dat herkende ik. En zijn vrij hoge stem. En dat is maar bijgebleven. En dan vraag je je altijd af later. Is dat je eigen herinnering? Of is dat uh, ingeprent? Of wat dan ook. En daar ben ik pas uh, een kleine twintig jaar later achter gekomen. Dat ik ooit... Toen pas uh, een geluidsopname uh, hoorde van zijn stem. Dat ik toen ineens... Uh, die, ik was niet op verdacht trouwens. Uh, ik dacht ineens, ik, ik had kippenvel. Ik, denk, ik herken een stem, maar ik weet niet wie het is. Uh, dat was uh, in een museum. Ik weet bij god niet meer welk museum. Maar ik weet dat ik met een vriendinnetje rondliep. Zoiets van, uh, ik ga een museum in. Ik laat het je zien. En daarna moet je maar niet meer zuren over die naam. Dan weet je wie ik ben en klaar. Of waar ik vanaf kom, laat ik het maar zo zeggen. En, uh, en daar was een een of andere videohoek waar een filmpje draaide. En daar liep ik toevallig langs. En toen merkte ik dat. En toen heb ik even staan kijken. En dat uh, bracht even alles terug.
2: Want je weet wel, als je wat nieuws wil... of je dat nou doet in de politiek... of je doet het in uh, schilderkunst... of je doet het in beeldhoudkunst of in architectuur... het nieuwe, dat breekt met het oude. En dat heeft dus iets onharmonisch. En de harmonie van het verleden, waar men aan gewend is... Dat is, wordt doorbroken en dan komt er een bepaalde tegenstand. En die tegenstand moet je langzamerhand overwinnen. Ach, niet met, niet met te veel opzet. Maar je, 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 je kunt het niet laten, dus je gaat maar door.
0: Hoe heftig Egbert zich in het begin van zijn leven verzette... tegen zijn eigen achternaam en de nalatenschap van zijn opa... hoe anders is dat nu.
1: Tegen alle winden en tegen alle stromen in. Eh, toch maar gewoon roer recht houden. En nee, dit ga ik doen en dat ga ik doen. En die teleurstellingen van hoeveel eh, woningen die man gebruikt. Getekend en gedaan heeft. En dat het afgewezen werd. Dat het niet mocht van schoonheidscommissies. Mocht het niet gebouwd worden. Dat, noem het maar op. Van allerlei bouwvoorschriften die weer dwars zaten. En eigenlijk één grote treurnis. En dan toch volhouden. En uh, in mijn beleving was het een verschrikkelijk aardig en vriendelijk mens. Uh, niet verbitterd. Dat het niet een, een, een boze meneer is geworden. Dat is hij net geweest. Maar, en denk ja, dat. Dan heb ik dus achteraf toch wel heel veel bewondering.
0: Gerrit is een initiatief van de stijl in de stad. Research, interviews en montage Babette Rijkoff. Productie Marije Leeuwens. Techniek... Arno Peters en met veel dank aan het Centraal Museum in Utrecht. Wil je de locaties uit de podcast bezoeken? Kijk dan op destijlindestad.nl slash Gerrit en download de kaart.